0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 Park 新手村的多水。没想到我现在录音的时间，已经距离这个世界杯巴黎奥运预选赛就在礼拜六就要举行了。然后我现在录音的时间是这个九月十四号礼拜四，就是两倒数两天。虽然说已经要准备进入巴黎奥运选赛，但我们今天的内容主要就是上次有跟大家讲到说，也是前。前几个礼拜，上应该是去上个礼拜结束的这个亚锦赛。那当然，我们当然是会跟大家讲一下有关这次巴黎奥运选赛的这个内容，像是不管是分组啊，还是这次的赛制啊，会有哪些时间会暂停啊，跟日本的这次会入选的十四名的成员可能是谁啊，跟。他们的小组赛的困难度是怎么样，都会跟他去做提到这样子，但我们今天还是会先呃先讲到就是这个亚锦赛的部分，先从这个结果来看好了，这次亚锦赛说实在算是让我意外的打得相当的艰辛吗？这么说好像也不太对，因为毕竟这个泰国队。派出他们的，就是他们一号阵容啊，之后会打这次八零幺运选战，也会派出的同样的阵容，原批人马直接打了所有大赛。那中国队只是派出他们的二阵，这次第四名的这个越南队啊，他们则是从他们四月办的这个亚俱杯、亚洲俱乐部的这个大赛。就已经派出这个越南的国家队的阵容了，这次也是派出这个国家队的阵容，就显现出越南队其实他们配合的相当之久，练习配合这事泰国队也是在这个他们一阵从 VNL 开始就已经开始配合，或者是说从这几年来讲，他们的阵容通常就是没有什么太多的变化。那中国队则是因为前面有四大运马。然后 U 2 1嘛，他们去做一些人员的拆解变动，然后将某一些成员放在这次的这个亚锦赛，那可能这个阵容我猜很有可能也是延续到后面的这个亚运会，就跟日本有点像，日本也是有蛮多，就是主要会由这些选手会组成去应对这个亚洲区的这个赛事。那讲刚讲有点远了，主要就是因为，诶、欸，他们也是算是暌违很久，就是在聚集在一起，然后去做这个亚锦赛应对，所以他们的配合程度啊，他们的相互之间的熟悉度，肯定不会比越南跟这个泰国好。其实，在他们来亚锦赛之前啊，离他们上一次这。这个亚锦赛的名单和数时间其实也有一段时间了，因为那时候看他们的 IG， 或者是说我上次跟大家分享的这个国民这个 k o k、ok、o t a i b a l e 国民体育大会，他们也才刚比完，比完之后的那个周末，大家集合然后飞往泰国，所以他们其实这个赛程时间非常赶，他们都原本都还在各个俱乐部参加这个国民体育大会。所以其实他们行程非常的紧，训练时间也非常的算是时间没那么多，所以其实可以从他们的这些配合的程度，或者是某一些，就是对于他们的各个队友的一些动作，像是就是说他什么时候会帮忙 cover， 或者说这种球他会不会处理，从他们选手之间场上的配合，其实就会能稍微看得出来。其实并不是互相非常的熟悉。那他们应对完小组赛之后，开始进入胜者组、败者组，哪些能竞争前四，哪些就是后面名次的的这个排名就依序分出来。最后就日本在其中一区的小组，先是对上了这个中国队。最后结果是以这个二比三输给了中国，那场其实真的非常可惜哦。对，然后其实，在那一场在前面小组赛的时候，虽然我第一场是有看啦，但第二场的时候后面前面的小组就没什么关注，然后开始对上中国啊、泰国，到后面最后的这个季军赛的时候，我才有去看，就有看到说。其实这个日本队，就是这个 B 队，他们的这个战术体系，其实跟现在 A 队说实在算是蛮像的。同样是运用这个大炮手在后排的时候的攻击，不管是在这个后中，还是1号位跟这个6号位中间，还是6号位跟5号位中间的这个后排攻击去戳开篮网。那在这个 B 队的主要的。两个大炮手，可以说就是这个尼奇卡瓦西川跟这个哈维，来自这个 Hidachi 日立的这个哈维，他是多米尼加跟日本的这个混血，他的成长啊，觉得是说他是在这个整个 B 队里面成长算是幅度最大的吧，但有可能是跟举球员的配合的程度又更高了。他去年在亚锦赛的时候，我印象是还没有配合这么好的，但这次的这个动作的这个流畅性啊，然后跟后排攻击的这个节奏都成长了超多。以前会有这种，嗯，会有一种来不及的这种问题。我觉得这个来不及的问题要怎么去描述，或是跟大家去解释，就是你想象一开始的石川真佑。石川真佑其实就是他是重炮型的选手嘛，所以之前就会有一个怎么讲，网络就会大家讨论说，哎，那是不是应该给这种重炮实行重炮型的这个选手去这个做自己做发挥，然后有一个高球，然后可以就是把节奏放慢一点，然后让他们能做好攻击动作之后去攻击，才能发挥他们的特性。但是在这个。去你不管是去年 VNL 洗礼到这个世锦赛的一个状态的时候，就能看到说，其实这些重炮型的选手，他们只要做好前置作业、良好助跑跟身体上面的适应的话，他们这些重炮型的选手在快节奏的这种攻击，也可以做好非常好的这个攻，就是还能还是能发挥他本来的这个特性，所以。去年的时候，哈维其实还没有能达到这样的一个结果，但是在今年，他的后排攻击、前排攻击也是他的动作，这个刚才所说的那个流畅性，跟他可以就是在这么快的速度，也可以做不同扭动身体的这个攻击，都让我觉得他成长非常多。因为在就刚刚我讲的去年，还有今年的联赛。呃，日立这个 Hitachi 他们这一队的攻击节奏，说实在，在日本联赛里面不算非常的快。但是他在这个日历的 Hitachi 的时候，他跟举球员的配合，我觉得都甚至没有在我们这次在亚锦赛里面看到他这个攻击节奏来的流畅。所以我就觉得，当这个配合与举球协同一致之后。他在攻击上面的这个重量，跟打的这些角度跟点，都展开非常多。然后他的重炮型的攻击也显现在这一次的雅锦赛，很常能看到接球人虽然到位了，但还是接喷了，甚至说扣球是可以扣在别人前面的，就显见他那个旋球的旋转其实是。更强，虽然这个还是能在后面比赛，我们等一下再讲好了。在后面比赛能看出他，在心态上面似乎还有成长的这个空间。当被针对跟打得不顺的时候，会有一些影响。那我们先讲其他人好了，毕竟中国站这一个，其实他们真的是非常可惜。等一下会讲到其中一位选手的时候，我就觉得那个点。啊，好，没关系。我们再来讲到这个第二个主要攻击手，就是这个尼奇卡西川。他攻击的成长，我觉得更多的是在这个前排攻击的不同模式的，应该说，在面对双人来网的时候，不同的应对方式，是他选项增加的这种技巧的感觉，就是他攻击技巧在前排的选项变多。因为其实我的印象中，这次举球员是有这个摩咪跟这个纳卡加瓦兹卡萨，也就是我们这个四大运的这个举球员。那在摩咪的时候，我的印象比较多的是他很长，也有可能是接球问题啊，就是也有可能是接球的那时候的节奏不太稳，所以就会很长，只能修给这个西川，已经只能。已经接球不知道 A pass 或 B pass， 就是只能修正给西川了的时候，就很常会遇到双人拦网。虽然被拦下来的这个印象还是有，但是其实有很多攻击模式是得分模式，是我之前在西川上面比较少看到的，不管是直线打手或者是吊球的这个时机。有在中国战的时候有非常明显的这个成长。那刚刚讲到举球员是摩咪跟这个南卡高瓦兹卡萨的话，就是他们其实有互相搭配的这个举队嘛，举队跟摩咪配合就是南卡高瓦米五、中川美佑，那跟南卡高瓦兹卡萨的，哎，我现在来分一下好了，我现在就把这个南卡高瓦米五就用米五去。去称作他，那那他、個、看到这卡萨，我就用这卡萨去做，在这次的这个 p a r k i n 讲了，虽然之后也会可能也会提到啦，毕竟有人他们是都有入选到这个亚运会的名单。那跟这卡萨配合的就是这个罗纳卡野中，他也是来自这个日立的举队嘛，他是没有入选到大名单的，在这个亚锦赛开始前就是。名单公布的时候，他就加进来了这个亚锦赛名单作为举队出场，那就跟我判断的算是差不多啦，主要还是让这个 Miu 去当做主要的举队，那作为替补举队就是以这个罗纳卡去做出场。那其实就我的印象来讲，在这次亚锦赛，这个 Miu 的表攻击的表现。似乎没有比这个诺纳卡好。诺纳卡的怎么讲气魄吗？可能是因为他毕竟是第一次入选代表，所以他的这个想要突破的心情会更强一点。那缪的表现就比较偏保守一点。然后两个确实通常都没有什么后排攻击，主要以防守为主。就有点像这个海亚西林琴奈的这个定位吧，所以就会这个 B 队的这个战术和这个战术组合，或者说怎么讲，这个队伍的战术就会有点像 C i k y 配上海亚西的时候，然后，呃，我们不管大炮手是谁，但是就是以这个举队为防守的其中一个另外一个核心。然后搭配主攻手的后排攻击，再搭配说这个 B 代表这次是有这个西马木拉岛村的岛村拉开这个背飞还是 C 块，都是在这个 B 队里相当之重要的选择，相当之重要的这个存在啊，才能让更能让这个后排的大炮手有发挥的这个空间嘛。刚说到刚讲到你讲到一半嘛。尼奇卡瓦配上摩咪的时候，很长就会双双人拦网的时候交给他处理，然后他处理的相当之不错。那在这个摩咪跟拿卡卡花的这个比较的话，摩咪真的是在，就是说，也许是身高有关系，身高比较高的这个举球员，他离大炮手的这个数呃距离跟身高矮的举球员离大炮手距离有一个高度的差距吧，所以就很能，也有可能是因为这样，然后让我们觉得说，摩咪的球速是非常快的，就是很长就会觉得他的球速是让对面拦网手是没办法跟上的，然后而且摩咪的网上的处理真的是非常强，我觉得是他非常厉害的一个点。面对不管是对面的篮网手，还是攻击手，上面的网上争球，都是令人非常印象深刻的。跟他的观察力吧，我觉得这两位举球员观察力都非常好。但是如果论这个前期布阵的话，我个人觉得哪卡卡花可能更胜一筹哎，因为猫咪的举球的这个印象。就是他，我对于这他这次亚锦赛的这个印象是有一个地方是，他很长，当有一球被拦下之后，就会开始连续被对方读出这个举球的这个位置，就会断一波大节奏。我觉得这也是 B 代表说的目前的一个缺点吧。他们当被停下来之后，攻击被停断下来之后，就会有一个断层。就是陷入一个断层，然后整个那一局可能就没了，就是没办法再防守守起来，就是这怎么讲？日本讲的忍耐 ，Ima Gomen Siru， 他们很长节奏断的时候暂停嘛，就会说好，我们现在是一个需要防守时间，那大家努力守起，然后等到一个好节奏、好的一个转机，然后去反攻这样子。但这个 B 队在可能不管是面对到拦网。被拦下来，举球员接下来举的这个拿嘎嘞，这个他可能之后会举到的一个的位置，都会被对面拦网手给读到，特别是在泰国站的这个地方。那我们等一下会再讲泰国站，那中国站的地方，我们等一下会讲一个地方，我个人觉得非常关键的。所以 B 代表，我觉得他们的问题可能就在在这里。那这时候如这 ak ak、啊，如果换上这个纳卡卡花的话，中啊，我讲错。如果换上这个兹卡萨，兹卡萨的话，通常前期布阵都会布阵的蛮好。但是像是兹卡萨的这个问题，果然就是他在前盘上，他在前排拦网的时候，就是直线很常被针对。虽然 B 队很明显就将这个防守重心将。就是在兹卡萨在前排的时候转至直线，但是这个还是一个很大的洞，这也是在泰国站的时候特别明显的一个泰国队特别做出的一个针对啦，怎么也讲到泰国站？中国站到底要讲哪里？是不是还听不到。那虽然我还有一点要讲，就是大家都讲到那个岛村嘛，岛村怎么没有入选 A 代表？是大家应该会相，如果有注意到的话，会觉得相当奇怪的。因为像是像是岛村这个西马木拉小岛口姬妈自由人的，还有这个蓝中手的这个尤科达，我觉得这些即使这个马纳贝真锅教练都有已经握在手中，就是这些都是我的手牌了，但是。其实篮中手其实还是缺很多的，而且今年有练的篮中都是偏新的，不管是我们这个伊丽莎娃入泽跟这个阿拉奇，哎、欸，阿拉奇虽然现在在受伤，是在养伤中，但是他也算嘛，都是很新的。跟其实还有一个老将，他们都算是已经久违的，没有入选到 A 代表，然后。其实日本是蛮缺蓝中的，所以需要储备更多的人选，成为有更多的手牌。所以今年啊，不管是像是这个伊丽莎哇、入泽跟西村、尼希木拉自由人的，跟这个福流福东美，我觉得今年都是给他们去做成长的这个时间。虽然也是很关键嘛，不管是哪一个，就是哪一年的国际赛，其实都很关键，因为都攸关这个排名嘛。但是他们的程度是有是 OK 的，然后也是未来能成为首排其中之一的，所以像是这次参加 B 代表刚刚所说的岛村那些人，都是已经储备好的球员。那明年到底谁会是最后的人选呢？我倒是觉得一定还没有决定好，所以就是储备手牌的感觉吧。所以岛村才没有选进，这是我个人的一个想法。对。那我们回真正讲进到中国战，其实中国战的时候，我印象最明显的、最明显的，就是在第五局的时候。第五局其实原本是落后，然后日本在一个拦网之下领先了，就是抓回了节奏，然后再反超领先。我记得是1 4比十二，哎，还是1 3比十二。1 4比十三这样子，结果那时候换上的是这个兹卡萨。兹卡萨在最后的时候连续举给了这个尼西卡瓦西川。西川很明显，他们他是在这支队伍里面的这个王牌。虽然你要说哈维可能也是，但是我觉得哈维更像是一个节奏点，王牌是。反正是可能是更需要，就是这个呃哈乌伊会有被换下来，但是尼西寇啊是几乎是没有被换下来，就是一直在场上，所以他就是 Ace， 他就是王牌。然后在这个第五局刚刚所说的最关键的时候，先是那时候是两枚换，换上了这个兹卡萨跟这个罗纳卡，但那时候其实，在第四局的时候。西川绝对在那之前状态都是非常火热，但随着场数来到第五局、第四局、第五局的时候，状态明显是西川是有下滑的，然后也是被中国的盯防着，双人拦网，反而是这个罗纳卡换上来的这个局队，在这场比赛里面，前面的这些两枚换，几乎都是给球币得分。的一个状态，所以我觉得龙塔卡状态其实非常的火热。虽然说七川状态绝不是说不好，但是来到这个第五局的时候，先是就是兹卡萨举出了两球，然后被拦下来，然后 cover 再再再继续来，再继续举的时候，这个连接力确实有连接很好，继续连接连接，这球没有一球就得分，就是决定性开始往下呃。决定力就是得分力开始下降，开始下降，最后，呃，我记得是兹卡萨他 cover 起来，这时候修正球的是这个国基妈，国基妈面对这个球，他最后选择举给了西川，尼奇卡瓦，那时候已经尼奇卡瓦我记得已经连续扣了两颗，然后被 cover， 我们就是 cover 起来两颗，最后还是修正修正给了王牌。最后连续被拦下了两颗还是三颗，就被了逆转再逆转的这样的一个即视感。最后1 6比十四输给了中国，我当时就觉得啊，这个即视感好强啊！怎么不许给努纳卡？就是不许给状态好的人。这个虽然最后一球不是这个，这个兹卡萨举出了这个球，但是这个最后举给王牌的，然后输的这个印象实在是太强。这也让我想起日本，就是最近其实很多有关这个代表的，就日本代表排球，因为要世界杯了嘛，所以有很多节目在富士 TV， 在富士富士电视台。然后就有一集是，就有一个节目是让 Siki 跟这个马纳北真国教练跟塔克西塔足下，就是前伦敦奥运的举球员，他们三人的对谈。然后他们就谈论到了一个非常的、非常跟这次最后给王牌被拦下来，然后结束了的话题相当有关的。他们谈到说，真国教练问说，如果今天是这个最关键的一分，那你会举给谁？你会举给状今天状态好的人吗？还是你会最后把球交到王牌 Ace 手上？那 Seki 就跟他从以前到现在，我感觉到他最后他的对于举球那个信念是举给王牌。他确实也说了，他会选择王牌。但是足下 Takita 跟 Mana 贝教练，他们会选择状态好的人。我就觉得，哇，这个是，这真的就只是选择上的差距吗？还是这真的是等级上的差距？就因为毕竟举球员，他们都是有，就是怎么讲？我觉得大部分的举球员个性都是偏偏强的，有自己想法的。那如果他心中的那个根，他他不是真，他不是从打从心底觉得说好，那我以后就会举给状态好的人。他就是他如果不是从打从心里这样觉得，他还最后还是会选择他心中的那个答案，就是举个王牌。所以我就默默心在我心中自己下定决心，自己一定要成为后者。如果我是我的话，我一定要成为可以选择状态好的人的那样的一个举球员。那。我觉得，我希望我在想，这个是不是就是跟那个意识的那个等级有关？所以我希望 Siki 也能成为选择状态好的那样的一个举球员。当然，这个不管是哪嘎嘎哇还是这个魔咪啊、兹卡萨，都能可以成为做出这样选择的一个举球员。对，所以其实最后这个画面已经。把我前面的那些对于中国队印象，就是这个最后举个王牌，然后输了这个印象，直接把前面中国战那些都洗掉了。<笑>所以对于中国战印象大概就是这样。那来到泰国战，泰国战居然也是大战到五局。那这一场其实第一局跟第二局是派上这个猫咪，后面是派上这个兹卡萨。其实这一场就很明显，泰国队针对这个哈维，他不管是面对拦网还是接发球，打得相当之不顺，最后就被换下场了。我觉得这就是刚刚讲到了嘛，他的一个目前还需要成长的一个地方。换上的是我觉得相当意外，他是替补，他没有作为先发上场的这这个拿卡乌七。拿卡乌七被看好的点，不外乎就是他跳发球。那他的跳发球其实表现的是相当出色，但是可能不管是刚刚所说的泰国队的针对的一个战术，摩咪的前期的配置没办法到非常好，到了第三局的局末的时候进行两枚换的时候，兹卡萨做出的相当好的这个布局，然后拿下了第三局，拿拿下了这个第二局。然后第三局的时候，日本队就将这个纳卡呃将兹卡萨换成了这个先发。那在第三局的时候，其实兹卡萨做出了非常好的一个前期布置，然后前期布置让这个让第三局其实相当顺利拿下来。但是当第三局结束之后，我就开始。就觉得说泰国队第四局一定会调整他们的攻击战术，去针对这个兹卡萨他的这个拦网，也确实很明显，泰国队就一直让不管是 K H One 啊，还是他们的另外一个，另外一个是叫这个阿、啊、查尔强吗？去针对兹卡萨的这个直线，也让 B 队吃吃了非常多苦头。第四局也就这样被泰国队拿下来了。最后来到第五局，我记得是6比七吧。六局6比七的时候，这个兹卡萨转到前排，对面发球。原本岛村先拿了两分嘛，所以那时候兹卡萨就是也是继续举给这个岛村西拉姆拉。最后对面拦网手起，下一球举给被举给这个刚。所说的代替这个哈维出场，这个拿高 k 被他到这个泰国队上一季都还在 JT， 这一季不知道会去哪一队的这个泰国拦中手给读出来了，被拦下来。我觉得就是虽然说还是领先的状态，但是那一球拦网决定性的带走这场比赛。我觉得就是那个节奏被拿下来之后。就没有什么转圜的余地了，所以先是输给了中国队，以2比三，但是还是进到了这个准决赛。进到了准决赛之后，以2比三输给了泰国队，所以最后就进到了季军赛，然后对上这个越南队。说实在，越南队的这个。诶、欸，他们的这个防守粘着性其实也是很高。由他们也是在日本打球，在这个 PFU 的这个奖，很好的同整了这个越南队，跟日本队鏖战到第五局。我觉得问题其实就像我刚刚有提到的，就是节奏一断了之后，其实他们对整个队伍的这个防守力吗，或者是说？抓到可以反攻的这个节奏的能力，其实就是他们的弱弱项吧。没有办法有这个逆转、扭转战况的这个能力。那我觉得扭转战况的能力很大的一个部分，就是在你防守守不守得起来，也有可能跟这个拦网也有关系啦。拦网跟这个防守配合没有办法找到这个。逆转机会，所以这个最后就拿下季军了嘛，算是 OK 啦。毕竟有拿到前三名就能确定出场这个2025的这个世锦赛、世界锦标赛。那泰国队最后是手下的主场的这冠军，以三比二赢下了中国。那这个那其实他赢下中国的时候，我心里超开心的，因为。他们在输掉泰国队，我就觉得说，加油加油，泰国队一定要赢！为什么为什么会赢呢？因为其实这个亚锦赛跟世锦赛都是会影响这个排名积分的嘛。所以如果是这种排球专门的比赛的话，会很大的影响，也就是也会影响分数了。所以他们有赢中国真的太好了，因为在输掉。这个泰国战之后，日本队暴跌了九分，九点多快十了。我觉得不行，泰国队要赢，那中国才不会，就是日本才不会被中国拉开这个世界排名分数的这个差距。所以在泰国队守住主场冠军的同时，也让中国队暴跌了十分。我是耶，真是太好了。所以这个亚锦赛大概是到这样。那虽然我想提到这个亚运会的内容啦，但是我们今天还是先提两天后啊，应该不算两天后，因为我今天录完，那最后上传的时候是这个礼拜六。那礼拜六的时候，世界杯也是这个巴黎奥运预选赛。也开打了，那我这边先跟大家说一个抱歉，就是我是上礼拜嘛，应该不是上礼拜，就是我 EP 34的时候，我上传不知道设定错了什么时间，最后礼拜六没上传上去，跑到了礼拜天，我才赶紧好像在一个很奇怪的时间上传了，紧急上传，好像礼拜礼拜天半夜吗？就是一进到礼拜天的时候，我想说完了完了完了，我赶快上传。所以，如果那时候想听，然后却听不到，朋友我先跟他跟你说个抱歉。但是我这一次会记得的，我这一次会记得。赶紧在就是礼拜六的时候早上的时候，就会把这一集播放出去，让大家在第一天关注世界杯之前呢，可以稍微听一下有关这个日本区巴黎奥运雪赛的内容。那我们先进一段广告。这次的这个巴黎奥运预选赛，以前的世界杯，即将呃即将即将在礼拜六九月十六号正式上场，分成了三个组别，在不同国家去举行，分别在中国、日本跟波兰，也就是分这些区块，然后有分成三组去进行开打。虽然我想说。日本所在的 B 组，可能比起其他组算幸运了，吗？但是其实这组是有土耳其这一个，上次在今年 VNL 才刚称霸，就是拿下第一之后，也在排名积分上拿下第一，也是称霸世界女排界的第一的这个位置，算是最高的一道墙壁。另外一边。就是另外一个墙，在这这个这个区块这个小组里面，另外一端可以说是另外一个高墙，是这个巴西。为什么说巴西是另外一个高墙呢？当然，巴西本来就很强，但是巴西对于日本来讲，有某种层面上算是一个心魔吧，因为在去年世锦赛，原本在小组赛有赢过这个巴西的。但是却在八强战的时候，原本有机会三比零强行拿下这个巴西晋级到四强的时候，却被巴西在去年的世锦赛强行逆转，变成二比三。我个人觉得算是一个心魔的队伍。虽然其实日本跟巴西的女排在交流上的非常的频繁。不管是在每一次 VNL 的可能前面的一些友谊赛交流啊，都是交流的非常频繁，但是却是也是某种意义上的心魔队伍，所以绝对不能说这一个小组是非常容易的、啊。当然，我们在说了巴西跟土耳其这两支这两个国家是重点站。但是还有一个，其实是非常不能小看的，是比利时这支队伍。其实某种意义上也是非常难打的。虽然有一个好消息，就是他们的王牌因伤缺席。这个 Breed Herberts， 我来确定一下是不是叫 Breed Herberts。我们来请一下这个 Google 翻译，来哦来哦 ，Breed Herberts。他们这个王牌因为要养伤，所以哦，因为他们前一阵子亚洲在打这个亚锦赛嘛，然后欧洲在打这个欧冠嘛，所以他们那时候其实也是，我记得有对阵土耳其吧，那时候他们也有对上土耳其，然后教练也说他发挥的相当不错，但是他觉得他们这次的比利时的队伍的一个课题就是他们要。希望让其他选手能站出来，但是对于日本队肯定是一个相当之好的消息。那刚既然说到说，刚刚讲到巴西对上日本的一个对局上次被逆转嘛，那我们就来提到一下日本跟这三个国家的曾经对战过的一个情况。虽然说啊，还没讲到。就是我们先讲最强的嘛，也就是土耳其。日本对上土耳其的时候，在今年 VNL 第三周以三比二赢了。但是其实这不是值得开，这并不一定值得开心。有赢是有赢，但是是赢了旧的土耳其。怎么说呢？因为那时候的土耳其在第三周的时候，并没有派上新加入的王牌梅丽莎，和这个。应该叫美丽神吗？还是最后 last name Vargas， 就是那个上次有介绍，在介绍 v N L 的时候有提到说他是从古巴，然后最后终于转国籍进到这个土耳其的这个局队。那时候的对局里面，土耳其是没有拍上他的，然后最后是以三比二拿下来。虽然说有赢是有赢，但是还没有遇到这个。强化版的土耳其，还是在打感觉在2022年之前的土耳其，所以这个倒是不能，不太能作为参考。个人我我个人认为，就是我们不能讲2022之前的，呃， 2 0 2 3之前的土耳其感觉是没办法作为参考的。再来就是日本跟巴西，日本对上巴西，虽然我刚刚讲到世锦赛。八强被逆转了，但是他们在去年世锦赛的时候，其实是有突破一个记录，是小组赛的时候，他们就已经对上巴西了。他们那时候是以三比一，很简单，我印象是很简单，节奏非常流畅的把巴西拿赢下来了。是世锦赛，应该说日本队世锦赛四十年以来，再一次终于赢过巴西的一个非常。值得庆祝的一场赛事，我记得那时候我那时候是非常开心的。如果去翻之前的 podcast 的话，可能还会听到。然后再來就是2022年的 BNL 的小组赛，那时候也是输的。所以其实近年是有赢过的，而且那时候我记得巴西是输的蛮惨的。然后世锦赛虽然最后。还是输给巴西啦，但是我个人认为其实是蛮有竞争机会的，就是这个再来就是比利时嘛，比利时其实大部分都是赢的，对，其实大部分都是赢的，我记得是没有输给比利时，对，所以比利时虽然也是相当重要一场赛事，但是却不是说应该吧，不是说那么困难，应该对。所以说，如果要在这场大赛，哦对，这场大赛要怎么样？刚才说了嘛，这场是巴黎奥运预选赛嘛，所以要怎么样才能进到这个巴黎奥运呢？就是在这场大赛里面的小组赛拿下前二，就能直接前往巴黎奥运。所以说，对上土耳其还是巴西这两队之中，一定要赢下一队。才能引才能进到前二这样子。虽然我我刚刚讲嘛，世界杯兼巴黎奥运预选嘛，但是以后这个世界杯的这个名称啊，就在这场大赛之后就会消失了，之后就会叫做奥运预选赛了。这也是在他们改制之后吧。我对于前面的赛，就是之前啊，之前看的时候，我也对于这些赛制其实不太了解。所以我们就直接进入到新时代吧，<笑>我们就之后就就是巴黎奥运选这样子。那我们稍微讲一下其他组，因为我刚刚我讲说嘛，我算希望可以算幸运，但是好像又不算幸运。因为为什么会说到可能会有一点幸运，是因为另外一个组就是小组在中国嘛，中国的这个组合里面有中国嘛，塞尔维亚。然后再就是荷兰跟多米尼加，所以中国跟塞尔维亚就是一个，也是一个顶级的高墙嘛。反正他们就是排名更前面嘛，也就是一到六嘛。一到六就是可以感觉像是一个高墙，但是这这个组合倒还不是说非常讨厌。虽然说有那个荷兰，如果日本队有遇到荷兰，尤其实算蛮讨厌的嘛。这我之前有讲过，所以某种意义上没有遇到。算是不错，因为中国队也是日本的克星之一嘛。那塞尔维亚则是今年在 VNL、er、的时候被被他们先拿下了，就是怎么讲一个谷底反弹的一个契机吧，所以是很讨厌。所以没有 A 组是蛮赞的。再来就是 C 组波兰，在波兰比，所以有波兰、美国、意大利。德国、泰国，哇，听了就不太舒服。波兰，首先波兰今年状态非常好。美国不用讲，其实大部分状态都很好。意大利，今年啊，今年边 N 被印象是2比三吧， 2比三。再是德国，哦，德国也是一个新兴兴起的一个士气，所以 C 组更可怕。所以你要说。幸运吗？好像又有一点，但是又好像没有那么幸运。就反正都很强嘛，反正每一个都很强，所以我觉得好啦 ，OK 啦，好不好？那我也之前有讲到说，我会去看这个巴黎奥运选赛，我就会亲眼见证他们对抗巴西跟土耳其。礼拜六是土耳其，礼拜天是巴西。那因为我会去拍照。我这次有为了这个拍照，有再去做一个新的准备，这样子，所以应该希望能拍出一些不错的照片，然后再跟大家分享。所以，其实我会亲眼见证他们领票了没，还是没有领到票，感觉是会有一种不各种层面的心脏暴击，算是期待，但是又怕受伤害<笑>，有点这样的感觉。好啦，那分组的话大概就是到这个地方。那我来稍微讲一下这次的一些赛制吧。像这次的赛制就也不会有现神，现神就是一样跟 VNL 一样会鹰眼直接判定说到底是怎么样。再来就是没一样没有技术暂停，就是没有十二分，也没有什么八分、十六分这样子。暂停的时间就只有两队各两次，所以总共四次，最多会出现四次的暂停时间。每一个局每局之间，每一局间距三分钟啦，但是听说日本队就是日本的比赛会间距五分钟，这个我原因是不太知道，但是好像是会这样子。那赛制大概是这样子。那再来就是大家相当在乎的这个名单吧。你会说，哎，名单还没有出来吗？对，名单目前还是17个人，最后会进入14个人的，就还没有完正式公布啦。就是在这几天，其实我今天礼拜四嘛，所以这前面从星期一到星期四，其实有陆续很多国家都公布了，不管是泰国啊还是巴西啊之类的，都已经公布了他们最后的名单。但日本其实也蛮符合曾国教练的个性的。最后到最后我才要选，我最后我才要讲这样子。但是我们其实通过怎么讲，我们讲一下十七个人好了。十七个人其实，我们先讲边攻手，这个海鸭西林琴奈、k o 古贺，还有伊西卡瓦石川、井上艾莎、伊诺威跟星星的这个边攻手瓦达和田。再来就是这个塔纳卡、田中，跟这个米亚贝阿美子，这七位对这七位，然后再来就是举球员 s i c k 奇，跟这个第二位就是奇帕塔柴田，第三位是马之伊松井，这样就十位了嘛。蓝中手，再来是蓝中手，这个王纳他贝这个老将。久违进入到代表队的这个老将，代替这个阿拉希；再就是亚麻达、山田，跟在 VNL 最后表现不错的这个宫布爱理、米亚贝，跟山田关系相当好的这个伊丽莎娃入泽，将就14位了。还有就是这个福库多美、福流，还有尼西穆拉。西村自由人这两个自由人对哦，在最后，嗯、呃，应该说在这次 VNL 最后代替阿拉吉处的这个位置的，那时候名单的位置，反正就是找一个人需要代替，要进去名单里面。那最后选了替补发球员兼自由人的这个 m e g u r o 穆黑，所以共17位。那其实现在我个人认为啦。是很有可能会选三个举球人进去的，因为像是田中、唐纳卡，嗯，怎么讲？我讲一下我心中的会去掉的三位好了，现在十七位，总共第一个应该会去掉的就是现在还是大学生，然后前一阵子还在参加这个，应该说上礼拜是日本的大学的。秋天的联赛开始的时间，那阿美泽米亚比阿美泽他也回到了这个他们他的大学队伍东海，脱开代克去打这个阿 K 利 e 秋天联赛，所以这个首先应该是可以去掉。再来就是自由人的梅格罗，我觉得福库多梅跟尼西穆拉应该定位就是相当之准确，就是他们可能就都会入选一个作为。接球的一个作为接发球的，因为同时梅古罗他也有入选这个 B 代表的自由人，也就是之之后要参加这个亚运会。那这时候田中田纳卡他也是有入选亚运会的名单的，这两位选手会去参加合宿吗？因为其实已经接近了这个 B 代表的合宿时间。其实举球员三位，说实在，真的不知道是怎么会怎么样，所以我觉得要么就是举球员三个，要么就是举球员两个，然后加一个塔纳卡田中，就是加一个大炮，变成六个大炮。但是我心我个人觉得还是会真的会选三个举球员，虽然我意图就是不知道啦。但是我觉得柴田的喜巴他他的一个优点，可能是其他两位举球员没有的，这有可能是他入选的其中一个原因。就是喜巴他说实在他在这些这两个举球员年轻举球员里面算是老练的，然后他举球的有一个特质是一种，嗯，轻松吗？有一种悠悠感，就不会随时都是。绷紧神经的这种感觉 ，Siki 就有一点这种感觉，所以我觉得他跟 Siki 是有点互补的。但是麻 a z 他的那种变化性，跟他有一点点扭转战局的这种能力特质，我觉得其实是非常好的。所以这三个局球员很难去选 ，Siki 就是非常稳定，里面之中一定是这三个里面最稳。的。所以他到底会怎么样去选择？我自己觉得，马纳贝教练他也是觉得非常困扰了。所以我个人觉得，最后真的会选三个举球员进去，然后其他配置就像刚刚讲的，那塔纳卡跟 m 梅 r o 可能就会去参加亚运会的核数代表，就代表核数这样子。所以名单虽然还没有，就在我礼拜四现在的这个录音的时间还没有公布正式名单，但是。我心我个人觉得会变成这样的一个十四个人，那大家一定会有讲到，哎啊，这个哪嘎奥卡呢？长冈忘忧呢？长冈忘忧，如果各位有看前几天的九光 Springs 对上土耳其代表的这个比赛的话，就发现哎，长冈忘忧在里面呢，啊，他没有去代表吗？我个人觉得啦，长冈忘忧。其中一个可能是因为身体，当然你看他在这个对抗土耳其的时候，其实表现的也是很很正常，就没有一种受伤感觉。第二个就是瓦达的这个出现，和田他的一个出现，就是强调了常康望悠的这个位置，就是在举队的攻击型的这个定位啊。所以长康网友，我觉得可能就已经没有入选到最后名单了，这是我的想法。那我们讲一下赛程好了。赛程其实有点像是由弱打到强，就有点像破关的感觉。因为看到在这个每一个国，这个国家依序从九月十六号比到九月十四号，从低打到高，礼拜六就。对上这个 p e r 鲁，礼拜天对上这个阿根廷，到这个一直到礼拜五对上比利时，从二十九从二十多名打到十几名，最后打到个位数的名次的国家，真的是这种破关呢，就是很期望他们能够通过前面的比赛去抓到比赛中的一个状态跟节奏，然后最后去。真正去好好的应对土耳其跟巴西，当然前面绝对也不是说能小看的，毕竟这是为了争取奥运的出场资格，所以每个国家绝对是跟对应对到其他的比赛有不同的这个怎么讲竞争意识吧，所以一定会比想象中的还要更激烈了。那我是期待他们能够好好的。给我一个好的心脏暴击，这种欢乐的心，不是说欢乐，就是说怎么讲，太开心的这种心脏暴击，能让我跟大家下次再讲下一集的时候，有一种很欢乐的感觉，能跟他开心的回顾。那谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下次见。我们奥运运选赛结束后见，拜拜。